0: hacemos contacto con Gonzalo Ituarte, él es director de servicios y asesoría para la paz, Cera Paz. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Alexia.
0: Muchísimas gracias por aceptar esta comunicación. Eh, Gonzalo, y yo quisiera comenzar preguntándole eh, cuál es la situación real en el estado de Chiapas. Ayer en las manifestaciones se hablaba del riesgo de una guerra civil. ¿Qué nos dice?
1: Bueno, es una expresión tal vez eh inadecuada, pero el problema es que tal el grado de violencia y la, el periodo larguísimo en que esto ha estado sucediendo que eh, sí hay esta profunda preocupación del, del pueblo mismo porque eh, crece y crece la violencia y la ausencia de medidas reales, de contención, de control la impunidad con la que actúan eh, grupos armados, traficantes de personas, narcotraficantes, eh, la competencia entre cárteles, todo esto es un caldo de cultivo de violencia eh, y, y sí se genera una tensión altísima, pero los que están en combate son eh, este tipo de actores que llevan años creciendo y que no se ha... Eh, hecho lo necesario para detener este crecimiento parece que siempre se llega tarde cuando ya han sucedido los eventos y entonces eh, pues pasan unos días y nuevamente sigue el control del territorio por grupos armados de diferentes eh, características pero a fin de cuentas es como que no hubiera soberanía del Estado Nacional sobre amplios sectores del Estado de Chiapas
0: entonces, ¿podemos decir que los responsables de esta violencia son integrantes de grupos de la delincuencia organizada y que eh, pues eh, la comunidad o el proyecto Zapatista de alguna manera está tratando de defenderse?
1: Bueno, no es solo el, el grupo Zapatista. Evidentemente, ahí hay un actor sumamente importante que tomó las armas en el 94% que después de la negociación optó por la vía pacífica y política con iniciativas desde la base para organizarse, impulsando lo que sería una revolución de baja intensidad, generando cambios lentamente. Pero hay muchos otros actores, no es solo el crimen organizado, hay también conflictos entre organizaciones eh, locales de comerciantes, por ejemplo en San Cristóbal de las Casas, que... Han, se han ido armando y ganando territorio dentro de la ciudad, por ejemplo, y otras zonas en donde sí, el cártel eh, Jalisco Nueva Generación está tratando de tomar el territorio que tiene actualmente el cártel de Sinaloa y algunos asociados. Entonces, se suma a ello todo la, la, el problema del tráfico de personas y de drogas, entonces es, es muy complejo y eh, con una ineficacia de las instituciones de eh, procuración de justicia, de las instituciones que deben de proteger la vida de la
0: población. ¿Desde cuándo se están enfrentando esta situación en el estado de Chiapas eh, a este punto, a este grado de violencia? ¿Es una situación no sé, digamos, de los últimos eh, dos años o, o cuál es el, eh, el contexto?
1: Es difícil precisar tiempos. Ha habido violencia en Chiapas desde hace muchísimos años. Eh, el crecimiento de, de la presencia armada de diferente naturaleza ha sido algo eh, creciente, algo denunciado, pues desde 1993 eh, don Samuel Ruiz anunciaba y denunciaba una situación extrema de opresión, violencia, y esto ha ido creciendo. En la etapa reciente estamos experimentando una condición semejante a la que antes nos habíamos ya acostumbrado, por desgracia, que sucedía en el norte y el centro del país. Chiapas parecía en paz y sin embargo ha ido creciendo esta diversificación de la violencia y la, el, la lentitud, por decirlo más generosamente, de las autoridades, especialmente de las Fuerzas Armadas que deberían de ser protectores de la población y no llegar después de que se han presentado los eventos y los eh, conflictos.
0: ¿Qué tendría que suceder para eh, pues pacificar Chiapas? Ayer el presidente López Obrador hablaba de, de reforzar programas sociales, por una parte, pero también de mantener a la Guardia Nacional en este territorio, que digamos ya está ahí, ¿no? Pero ¿cuál es, cuál es su punto de vista en torno a, a cómo pacificar o hacia dónde tendría que caminar eh, la situación para tratar de, de poner otra vez el Estado en calma?
1: que es un reto gigantesco porque se ha dejado crecer esto desde hace muchos años. Ha habido eh, permisividad, si no complicidad de autoridades locales. Ha habido eh, experiencias en donde sucede, como pasó ahora en Comalapa, estaba la violencia pidieron auxilio a la Policía, a la Guardia Nacional y al Ejército, que están presentes en la zona a pocos kilómetros y tardaron días en llegar. Esto me recuerda lo que pasó en Acteal, cuando en, eh, su, iniciaba el, el ataque hacia la comunidad de Acteal. Personalmente yo avisé al gobierno del Estado que estaba sucediendo esto, el ejército estaba cerca, la policía estaba cerca y dejaron que transcurriera todo el día y fue hasta después de que hubo muchos muertos y heridos, famoso caso de violencia brutal, no de enfrentamiento sino de agresión a una población pacífica, después se hicieron presentes. Ha sucedido esto muy sistemáticamente y creo ingenuo que los programas sociales en el momento actual sean suficientes para eh, contener este crecimiento de, del involucramiento de población local también en los grupos delincuenciales por la cantidad de dinero que se maneja, por eh, la capacidad de control del territorio que tienen estas organizaciones, eh, eh, se ha permitido que crezcan, no se ha hecho una eh, detención de las de los líderes y de los actores que han hecho violencia, se ha permitido el tráfico de armas de una manera eh, impune durante tanto tiempo, y eso realmente sí es eh, angustioso, porque se necesitaría una acción sumamente profunda, integral en donde tanto las autoridades locales como federales asumieran su responsabilidad y utilizaran todos los recursos, no solo la parte eh, policíaca y militar y de la Guardia Nacional, que como he dicho, no se les ve actuando a tiempo, sino también el sistema de procuración de justicia, eh, porque mientras haya impunidad al grado en que, que existe en Chiapas, es... Eh, Imposible eh, detener esta eh, espiral de violencia.
0: Eh, ¿A dónde están yendo estas familias, estas personas que, eh, dada la situación, eh, están abandonando las comunidades debido a la violencia? ¿Se ven eh, eh, forzadas a un desplazamiento? ¿A dónde están yendo estas personas?
1: Bueno, eh, es muy diversa la situación. En el momento en que suceden los eventos como en Comalapa, la gente se refugia en su casa, cuando hay un poco de calma entre los eventos violentos, huyen al campo, algunos que logran salir, se van a otras poblaciones, a otras ciudades, incluso a San Cristóbal, a Estatuzla, algunos intentan regresar, eh, se hacen pequeños eh, contactos a ver si ya es posible, porque el problema es que después de un enfrentamiento tan fuerte, la situación se calma, se hace presente la Guardia Nacional y el Ejército, y eso aparenta calma y control. Pero cuando se vaya el Ejército y la Guardia Nacional, dan esto o a sea, seguir disputando el territorio y controlando a la población. Entonces, la, la dispersión es grande. En el caso de Comalapa se hablaba de 2.500 a 3.000 personas que salieron. Obviamente, y muchos ya regresaron, en este momento no está habiendo disparos en esas comunidades de la Jería, pero eh, no hay certeza de que no se reactive la violencia. Ha habido secuestros, asesinatos, levantadas, eh, reclutamiento forzado. Todo esto crea una, un contexto de temor continuo. Pero la gente necesita sobrevivir y si no tiene más opciones, pues regresa a su lugar algunos sí tienen posibilidad de hacerse presentes con familiares o amistades en otros eh, poblados y huyen abandonado lo mucho o poco que tengan
0: pues eh, lamentable esta situación, una situación que hay que visibilizar para que eh, pues las autoridades pongan el foco y comiencen a actuar. Gonzalo Ituarte, director de, de Servicios de Asesoría para la Paz, Era paz. gracias por estos minutos para las audiencias de la radio pública. Y si nos lo permite, seguiremos en comunicación para eh, ver cómo se desarrollan eh, estas, eh, estas acciones y pues eh, lo que venga de parte de las autoridades.
1: Pues muchas gracias, En realidad, lo que se le ha decir a las causas eh, históricas e inmediatas y no solo a los efectos, a los síntomas.
0: Totalmente. Hay que
1: ir a las causas. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Muy buen día. Seguimos en comunicación.